0: Olá, Stormatalkers! Bem-vindos a mais um episódio do Stormatalks. Continuando aqui nossa jornada sobre inovação, vou deixar quem está na mesa se apresentar hoje, fazer um pouco diferente. Começar quem está na minha frente aqui. Bem-vindo, Alisson, à nossa mesa quadrada.
1: E aí, bom dia, obrigado pelo convite, aí, Nogue. Eu sou o Alisson Valério, sou gerente de inovação do Unimed Lab, é o hub de inovação do Unimed do Brasil. Estou no sistema Unimed já... Mais de 26 anos, entre TI, ah, entre é outras um, áreas. Um
0: novato do sistema. Jovem, estagiário do sistema.
1: Já vem trabalhando com inovação há um certo tempo em um, algumas Unimedes que eu passei. E há um ano e pouquinho, assumi essa posição aqui na Unimed do Brasil. Focado só em inovação mesmo. E estamos aí fazendo esse movimento.
0: É uma estrela do mundo das startups aqui na mesa com a gente. Bruno, se apresente, por favor.
2: Olá, obrigado a todos, aí. grande prazer estar aqui. É, meu nome é Bruno Rondani, eu sou conhecido hoje aí como o fundador da 100 Open Startups, ou 100 Open Startups, ou Open Startups, como preferirem. Basicamente, a gente é uma plataforma de Open Innovation que favorece a colaboração entre empresas e startups. Para chegar nisso, eu tive a oportunidade aí de empreender, é, passar por esse processo de Open Innovation na startup, sendo adquirido por corporações, virei investidor, então, tive a oportunidade também de ser anjo de algumas, criar alguns veículos de investimento com outros investidores e é, acabei me colocando nessa posição de fomentar o ecossistema, né? porque eu vi aí grandes desafios e que a gente acreditava é, que via colaboração, via criando e fomentando o ecossistema, teriam mais oportunidades, muito olhando até pelo meu perfil empreendedor ou investidor. Falei, bom, eu preciso de criar essas oportunidades, vamos fomentar mais o mercado. Muita gente entrou e hoje o mercado para inovar, para empreender é muito melhor do que era quando a gente começou. Então, estou bastante contente e reativando aí projetos de inovação
3: e empreendedorismo.
0: Bem-vindo então, Bruno, para a nossa mesa. E o nosso anfitrião aqui está sempre com a gente, Fábio Nogue, se apresente mais uma vez, por favor.
3: Olá a todos, meu nome é Fábio Nogue, estou como superintendente de inovação e odontologia na Seguros Unimed. Um prazer estar aqui com o nosso parceiro aí de, de longa data, aí, o, o Alisson, do Unimed Lab, e com o Bruno, da 100 Open Startups.
0: Bruno, me fala com, da onde surgiu a Open Startups. 100 Open Startups.
2: <risos> Para os íntimos sem, sem Open, né? Sem Open. Não, legal, ela a ideia nasceu na verdade da colaboração entre algumas grandes empresas que queriam ir pediam cada vez mais o acesso a esse ecossistema que estava emergindo de startups. E num dos nossos encontros, num dos nossos eventos, a Open Innovation Week, a gente então resolveu abrir o evento para 100 startups e precisava criar um mecanismo, um critério aí de seleção e identificação. Então, a gente convidou todos os atores que participavam desse ambiente, deu aí algumas vagas né, para eles representarem o Brasil, selecionarem com a gente as startups, é, que a validação final seria feita pela comunidade de corporações. Registrou todos as startups, Passou um pouquinho de startup para cada empresa, pelo setor, pela área, aí cada um fazia os seus votos e a gente identificou lá 100 startups que deveriam estar presentes é. nesse evento. Não era ranking ainda. Ah, era só o um, um evento só inicial? 100 vagas. É, no evento onde a comunidade de Open Innovation iria é. se encontrar. Mas qual eram os critérios para escolher? Porque é muito difícil fazer um ranking de
0: startups, né então é variado, sim, mas como sim. Que era o tipo de critério? Então, mas
2: ó, olha só a original. Convidamos, foram 17 parceiros que tinham programas no Brasil todo. As empresas, então, elas colocaram grandes temáticas, saúde, educação... Cada temática tinha mais ou menos 10, 15 empresas envolvidas. E aí as empresas, as startups, né? Que indicados pelos parceiros, seus melhores programas, apresentavam as startups e o pessoal decidia. E a gente escolheu, então, as 100 que foram melhores aceitas pelo público do próprio evento. Aí você tem lá 100 startups. Ah, aí lá no evento... A gente fez a avaliação das corporações, de investidores e dos atores de ecossistema. E aí foi incrível. Foi aí que nasceu o, ran o ranking, não o movimento operacional, nasceu assim. As corporações pensavam totalmente diferente de 1 a 100 a ordem, não tinha correlação com os investidores e não tinha correlação com o ecossistema. Aí a gente chamou o pessoal para falar, peraí, quem tá certo, quem tá errado, qual que é a ordenação mais correta, e aí se, cri se criou o critério. Vamos fazer então as três ordenações, uma passa a ordenação para outra, então a primeira seria ecossistema, a segunda investidor, a terceira as corporações. As que vocês contratarem mais vão ser anunciadas então na ordem de quem foi então mais contratada. E assim nasceu o critério do ranking. E aí ficou extremamente objetivo. Não tem comitê, não tem avaliação de pequenos grupos ou é, algum especialista. É quem conseguiu, no final, gerar mais negócio de Open vejo com as corporações. Bom, agora como é que cria os critérios de pontuação? Aí entrou o comitê de metodologia para começar a debater se vale uma mentoria ou um investimento. Pô, tem diferença, né? Investimento deve valer um pouco mais. É, volume: botei 10 mil reais na parceria ou botei um milhão? de reais na parceria, então tem que mudar também. E aí, a gente foi criando os critérios e hoje tem um regulamento bem robusto, eu diria, né? Tipo notas de
0: café, né? Como que você seleciona o café? Tem as notas de café. Vamos dar as notas para as startups. Mas só puxar um pouquinho, logo. Só depois você puxa aí. Só para quem está começando ouvindo aqui, me fala. Até um bate papo entre vocês aqui. O que é o open innovation, né? A inovação aberta. Que para quem está ouvindo aqui, que não conhece nada desse ecossistema, fala, cara, qual que é a diferença de uma inovação para uma inovação aberta? O que, que é isso? É,
2: eu acho engra... Engraçado essa pergunta mesmo, porque às vezes... Eu tô falando com alguma pessoa assim a, a, na empresa e eu falo Open Innovation, a pessoa... Não, mas eu tenho uma área de inovação, a área de Open Innovation a gente começou depois e eu me pergunto, mas o que é área de inovação e Open Innovation? O que, que será que é a diferença? né Na teoria, quando foi criado o conceito Open Innovation, é basicamente assim, dar uma ênfase de igual relevância para a inovação que vem de fora e também aproveitar a inovação que foi desenvolvida dentro em outros mercados. Então, acho que o trabalho do professor Chesbrough, né que punhou termo e desenvolveu a teoria da Open Innovation, eu entendo e interpreto como dar a mesma relevância para o que é de dentro e o que é de fora e o que pode ser feito em parceria. Não é nem diminuir nem aumentar, sabe? Não é nem... Porque sempre aconteceu o Open Innovation, mas é, não existia talvez a mesma... Não era dada a mesma importância. Não deram um conceito para isso, não fecharam conceito. Exatamente. Não tinha uma terminologia, um, um, portanto, uma estratégia e não se desenvolve uma disciplina. Tá bom. Se é tão importante quanto uma ideia que vem de fora, eu eventualmente usar dentro. Eu sei que boas ideias, sempre soube que boas ideias podem ajudar, mas você tinha uma cultura mais fechada. Você tende a resistir à ideia de fora. Por quê? Porque você que deveria ter as boas ideias na empresa. Você foi contratado, você é pago pra isso. Não tive uma ideia melhor que a do colega lá de fora e eu preciso trazer. Então, o que eu preciso de você? Então, ele tinha um receio um executivo, um, um pesquisador, um inovador dentro da empresa de se abraçar uma ideia de fora porque não era valorizado. A Open Innovation vem dar valor para isso. Se você desenvolveu internamente ou encontrou, é igual, de igual forma, relevante. E aí você passa a ter que gerir a tua relação com o ambiente externo, que não se fazia antes com tanta ênfase.
3: Quantas edições que teve a, o ranking até agora? E como que você tem... Avaliado a evolução a cada ano uh, do, da premiação da Open Startups? Fantástico, vamos lá. Então,
2: primeiro, é um ranking que a gente chama de Open Innovation com startups, é um ranking de Open Startup, mas originalmente a gente falava de aplicação da Open Innovation em outros tipos de ambiente. Né? Então, poderia ser com universidades, entre indústrias diferentes, que é o, o, o cross-industry, ou na cadeia de valor, que seria o Open Innovation entre empresas e o Open Innovation com. Startups, né? E nasceu, na verdade, os três programas. É, o de Open Startup acabou virando, inclusive, como a gente é conhecido no mercado, porque é o que mais cresceu, realmente cresceu de uma maneira que nem a gente mesmo imaginava. Veio junto com o crescimento das startups. Então a gente começou o movimento em 2015, a primeira edição do ranking em 2016, a gente está na oitava edição já. É, e realmente a evolução muito marcante, porque a cada ano o ranking foi dobrando de tamanho. Mas uma coisa é você dobrar uma base de mil startups e aí você ranqueia 100. Né? E daí começa a emergir esses, essas métricas né, do que a gente chama de lei da potência, 10 1 né? Tinham mil startups no primeiro ano, 100 foram premiadas, né? E já agora um pouco mais de 10 delas viraram scale ups e um virou unicórnio. Então essa métrica <risos> é bastante marcada também nesse ambiente de open startups, tá? Qual que virou no, unicórnio? É o neon. 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 A banca, é. Né? Exatamente, é uma fintech, né? Junto aí com, com um banco, né? É, enfim, criou aí o banco digital e é o primeiro unicórnio do programa, né? Mas a gente gosta de mencionar também um unicórnio anterior que balizou o programa, que é a Hotmart. A Hotmart saiu de um programa, talvez o primeiro programa de Open Innovation para startups ou com base em startups, que era do Buscapé. Eles criaram um programa chamado Sua ideia vale um milhão, investiram em cinco startups e uma delas era a Hotmart. Então a Hotmart, dez anos depois, atingiu o status de unicórnio e aí recria, relembra a história e fala, ah, a gente veio de um programa de Open Innovation e a gente está lançando um programa de Open Innovation com startups. Então esse ciclo deu já uma volta. Neon é mais novo, mas é do Bet 16 mas eles compraram uma outra startup do ranking chamada MEI Fácil, que também foi bastante relevante na jornada, que é uma startup premiada dois anos depois. Então, também tendo esse ciclo né, de ecossistema, que acho que é tão, tão importante. Mas assim, se a gente for falar, cara, grande mudança assim, é massa crítica. Uma coisa antes era você ter um setor se abrindo, outro setor se abrindo, algumas startups em diferentes áreas... Agora é difícil ter algum setor ou alguma tendência tecnológica você não tem uma massa crítica, assim, um, uma, um ecossistema formado. É, o mais recente, né, que talvez o mais fechado até então, foi o de saneamento. Hoje faz parte, tem uma intensidade já alta né, de relação com, com startups que antes não existia, né? Não tinha é, isso, tô falando de três anos atrás, né? É, agora, alguns setores, sei lá, fintechs já são movimentos anteriores, né?
0: Mas você acha que... Aí vem muito do tipo que eu falo de como é financiado os projetos, né? O fintech já está envolvido com quem tá com o dinheiro na mesa ali, né? Para o saneamento básico, é um negócio tão crítico que a gente fala, cara, por que, que a gente vai falar disso, né, gente? É, tipo, para você, Alisson, né? trazer para conversa, assim, né? Quando a gente fala de saneamento básico, o que tem de inovação no saneamento básico? O que a gente consegue fazer no saneamento básico? Oh, que complexo, né? É. Ah. <risos> Pega essa bola curva. Vamos lá. Eu acho que toda área tem, tem a,
1: a sua complexidade igual você trouxe aí. É. Tem áreas fechadas, acho que é uma área fechada também. Mas você vê hoje muitas soluções aí de é, sair do básico seu, que o Bruno trouxe aqui do fechado, de você trazer, pensando na inovação aberta, Open Innovation, né? É. Você sempre tem essa parte de dentro e fica muito fechado. Então você abre oportunidade para é, o mercado, olhando, ver o que tem diferente, às vezes um custo menor ou não, mas você tem você consegue trazer soluções mais efetivas e de forma mais rápida para entregar ali na, nesse negócio seu, entendeu?
0: Vocês que estão na área da saúde, né? Eu acho que tem um link muito forte, né, o saneamento Sim. com saúde. Vocês trabalham alguma coisa junto? Só para puxar o gancho aqui, eu vou fazer um debate não, nosso aqui, meu é, off records, né?
1: não sei se entra, acho que é parte de saneamento básico, mas acho que é um pouco pós, né? A gente viu soluções aí, por exemplo, de um pós, um lixo hospitalar. Ele vai para um vai chegar para algum depósito, alguma coisa que de certa forma tá lá. Startup saindo aí, soluções chegando, empresas chegando, para tratar um lixo, reciclar ele e você consegue baratear um custo de uma operação hospitalar é, na entrega de um lixo. Ou triturando ou reaproveitando, reaproveitando e de certa forma ele acaba voltando para um, um produto hospitalar ali. Então você vê bastante solução surgindo isso né, na saúde nessa linha. então Não é o que mais aparece, mas é uma coisa legal, está tá começando a aparecer. Então não é um... Quando a gente olha só saúde, não é... A gente tem o costume de olhar, vamos, a inovação aberta de novo, né fechando para o nosso nicho ali. Eu olho, vou buscar uma startup de saúde, olhando para onde? Saúde. Saúde. E não é, e a gente vê na é plataforma... É todo um
0: ecossistema <risos> né, da saúde. É um eco,
1: é, assim, a gente, é um ecossistema. A gente pode trazer para o nosso segmento, mas olhando em volta os outros segmentos aí do ranking. Né? A gente usa ali. Quais são, a, a, a dentro da plataforma né, da CEM Open, quais são as soluções que tem ali dentro hoje, que não é da minha área, mas que eu posso trazer para a minha área. Acho que é o pensar diferente ali. Não olhar só para o seu segmento. Então, ele é um ah. segmento, esse que você trouxe, é um segmento que está começando tá florando, a chegar né? e, e entrar no da saúde.
3: E até Pô. aproveitando, né, Alisson, justamente o, o Alisson representando aqui o Unimed Lab, e ele tem sido um grande promotor né, de fomentar a inovação aberta, é, o Open Innovation também com as Unimeds, né? A Open Startups, ela tem um papel fundamental. Queria que você comentasse um pouquinho qual que foi a ideia ao, ao fazer essa parceria com a, com a Open Startups e como que vocês projetam trabalhar via Open Startups para atingir o, todo o sistema Unimed e disseminar a cultura da inovação.
1: É, de novo, a gente vem quebrar a inovação fechada nessa linha. <risos> o sistema Unimed ele, ele é ele é composto né, por várias cooperativas. Então, a gente tem que entrar na casa. E aí, a oportunidade que a gente viu com, com a CEM Open, a gente vem falando de startups para as Unimedes e tem aquela barreira, né? startup é um molecada que está chegando aí... Tá <risos> no... é
0: todo um preconceito, tem, né?
1: Tem, tem. E como a gente já falou, falou algumas vezes aquelas garagens que surgiam no passado hoje tem umas garagens mais pesadas é. assim mas e aí a gente viu uma oportunidade assim open a gente começa a entrar com as Unimedes né como cultura de inovação então tem o programa da o 101 né a gente trouxe isso e é como Unimed Lab né que é o hub da Unimed do Brasil a gente acelerou esse processo para todas as Unimedes então parceria nossa né Unimed e sem open startups levar esse, esse essa formação né não é um curso né uma formação de, de mentoria onde no final desse, dessa, desse processo cada colaborador da Unimed ele, te, ele tem a capacidade de mentorar uma startup então já muda o olhar já não é mais aquela garagem não é a molecada que está chegando já te, o preconceito ele acaba se quebrando então acho que a primeira forma foi essa entrar nessa parceria trabalhar isso com as Unimeds chamamos todo mundo você vê as Unimes trabalhando, os grupos delas, nós acompanhando, né? a gente vem olhando isso daí, mas é, acho que a primeira vamos quebrar essa fase. Cultura, uhum. e aí a gente começa a olhar startup também num outro conjunto, né, no acelerando também por todo o sistema. Não,
3: excelente. Até como parte dos ouvintes aí não devem conhecer o programa 110.1, Bruno, se você puder explicar um pouquinho qual claro. que foi a concepção do 110.1 e como que ele funciona. Todo o processo
2: nosso é sempre algo assim que a gente deixa aberto para co cocriação das empresas entenderem aí qual que é a próxima dificuldade na prática da Open Innovation, né? E a gente vai apresentando dados e mostrando o que está que acontecendo, o que a gente consegue ver por organizar o ranking, né? E uma coisa que a gente apresentou foi o seguinte, olha, pegando um dado aqui geral, considerando que 10% das empresas tem aí, melhor dizendo, 10% dos colaboradores de uma empresa tomam decisões, então vamos pegar esse universo. Quantas grandes empresas, médias grandes empresas têm no Brasil? Ah, IBGE lá, 42 mil, mais ou menos, aqui de memória. Uh, então pega uma média de pessoas... 10% na gestão, chegamos no número 2 milhões mais ou menos de executivos que tomam alguma decisão e poderiam tomar decisão do ponto de vista é, ir para o tradicional ou ir para alguma prática de inovação aberta ou trazer uma startup. Quando você olha o que a gente conseguiu nesses 15 anos de promoção de Open Innovation no Brasil, 8 do ranking, você vai chegar lá no número aproximadamente 100 mil executivos que se envolveram com a temática, se envolveram. Desses 100 mil, um número da ordem de 15%, então 15 mil, tiveram algum relacionamento formalizado com startup nessas corporações. Então, ó, a gente sai de 2 milhões para 100 mil, cai para 15. Desses 15 que tem é, repetido a prática, ou seja, relacionou com uma, duas, três startups... 10% seu...
0: de novo. Você está mantendo a mesma Vai, constância Sabe para quanto
2: cai? <risos> Mais ou menos 1.600 pessoas. Claro que esse número vai variando, mas é uma... Então, em 15 anos de Open Innovation, em 8 anos de Open Startups, a gente tem lá... No Brasil, mais ou menos 1.600 executivos que têm pelo menos três experiências com startup. Então, apesar do número ser maravilhoso quando a gente aprende o ranking, 4.449 empresas fazendo relacionamento com 3.821 startups, 42 mil relacionamentos... Mas o tamanho do mercado, né? você fala, não é nada, hein? 2.7 bilhões de reais investidos em projetos de open de grandes corporações com startup early stage. E a gente fica né? falando, uau! Quando você entra para analisar, a gente nem começou. É um esporte que está começando agora, que tem 1.600 especialistas. Então, como a gente aumenta isso? Então, a ideia foi a seguinte. Olha, se a gente ficar esperando ter oportunidade na empresa, né? o que, que as consultorias tradicionalmente fazem? Vamos mapear. Então, vamos definir a estratégia, vamos definir a nossa tese de inovação, vamos definir quais são as grandes temáticas. Todo esse processo vai afunilando, afunilando, no final você envolve muito pouca gente. E aí, eventualmente, não encontra o parceiro certo. Então, como é que a gente acelera esse crescimento? Vamos fazer o seguinte. Se a gente tiver é, e dá Opção da qualquer executivo que tomador de algum tipo de, de decisão da organização: olha, eu te entrego 100 startups, não precisa pensar a tese, né? eu te entrego pelo teu perfil. Você quer acompanhar 100 startups? Ah, legal, um menuzinho 100 startups, tipo uma plataforma, né? Modelinho tipo Tinder, assim. Você tem os seus lá, pode bater papo com ele. Olha para essas 100 e escolhe 10 para chamar para um café, pode ser uma reunião online, pode ser um encontro. Chama 10, faz o teu filtro como se você fosse um investidor ou um gestor de inovação, cai de 100 para 10. Você consegue fazer isso? Quais são as 10 que você acha que vão dar certo ou que você pode contribuir mais ou que chamam mais sua atenção? Chama o cara para você ajudar ele. Ah, mas se ele não quiser falar comigo, talvez você não seja muito interessante, talvez você não tenha uma reputação ainda desenvolvida, então você vai ter que desenvolver, manda uma cartinha. Literalmente é um Tinder, literalmente é um Tinder. Mas é, porque se você não é atraente para o empreendedor, para você também é um problema, porque quer dizer que você vai ser o último a ser chamado para inovação. Então, então é... ganha, ganha, né? É um ganha-ganha. É. É, eu gostaria que os maiores empreendedores do mundo, antes de lançarem suas startups no mercado, antes de falar com os principais investidores, ligassem para mim. O Bruno, o que você acha aí dessa startup que eu estou lançando no mercado? E eu vou conversar lá com, sei lá, com o Horowitz. Só que antes eu quero a tua opinião. De repente eu entro de anjo ali, né? Então, de repente eu entro de sócio, de repente eu, enfim, participo do conselho dessa startup. De repente eu vou trabalhar com ele, enfim. É, então, é, ser atraente para a inovação é um reconhecimento. É bom. Pode fazer você aprender e crescer muito. Bom, dessas 10 startups que você bateu um papo, tenta chamar a atenção de uma para virar mentor dela. Ó, a gente vai se encontrar mais algumas vezes. É bem o Tinder mesmo nesse sentido. Conhece um monte de gente ali, toma um cafezinho, sai e depois estabelece um, um namoro. O que a gente está fazendo? Para tangibilizar... A contribuição que você faz. A gente pergunta para a startup se essa interação está produzindo resultado para a startup do ponto de vista dela, da contribuição que recebe. E com isso você tangibiliza o que você está falando. Pô, eu dei um monte de dica para o cara e não deu valor. Ganhei zero pontos. Melhora a dica. Aí você vai aprendendo, vai entendendo. Ter pessoas então capacitadas nessa relação, quando eu apresentar num programa de Open Innovation uma boa startup, a tendência é ele conseguir absorver melhor. Porque já aconteceu histórias, futuro unicórnios ser apresentado para um grande empresário brasileiro e não não gerar negócio. Aí é depois quando virou unicórnio, o cara fala: "Tá, que o cara... Algo errado, <risos> algo errado eu fiz, né? E é um super empresário, mas não tinha essa experiência. Por quê? Quando chegou a primeira melhor startup de entrega delivery na frente dele, que tinha a maior operação de delivery do Brasil naquele momento, ele não conhecia sem startups de delivery. Chegou uma. E essa uma ele analisou como uma só. Não é... Minha operação é melhor que a tua. Obrigado, tchau. Vamos falar depois. Essa uma virou um unicórnio importante. Era uma atividade operacional dessa empresa que poderia ter sido um business. Hoje, algumas vezes, maior do que o tamanho dessa empresa é, que tinha a operação logística. Mas eu brinco também. Erro do
3: empreendedor, tá? A história da Netflix com a Blockbuster, não
2: Total. Pois Total. é. Cola aí,
0: vamos fazer o um negócio junto. Não, Também mim não serve. Então tá bom, falou, gente. Cadê Blockbuster hoje? Cara, mas é, tem várias histórias dessas, né? Tem um cara que eu sigo muito ali, que é o Gary Vaynerchuk, que você deve conhecer. Ele falou, cara, jogava, tipo, brincava no bairro com o fundador do Uber chamou para ser investidor, ele não foi. Aí depois virou o Uber, falou: "Cara, qualquer coisa que vier agora, eu vou ter oportunidade". porra. <risos> o cara é meu brother de bairro, Chegou demais, tarde, assim, chegou tarde. É tarde, cara. Imagina Mas é né? é
2: tipicamente uma pessoa que não participou do programa sem 1 porque ele não reconhece que aquele projeto é bom. Vamos supor, é, eu jogo futebol, né, alguns anos, 10 anos jogando futebol, tal, sei lá. Aí aparece um garotinho com a habilidade do Messi. A gente vai perceber a diferença em relação aos outros? Agora, e no críquete? Alguém faz uma jogada... Nem sei o que é direito. Não... Então, eu não consigo identificar o mestre do críquete. Eu nunca participei, nunca vi. É né? E na profissão, eu não estou falando de algo que eu vou fazer como um amador, né? Críquete, futebol. É a minha profissão, pô. Eu sou, sei lá, médico. Eu posso não reconhecer uma grande transformação ou revolução no ambiente da minha profissão? Eu acho que a resposta hoje é não. E essas transformações vão vir... Grande parte delas vão vir do ecossistema de startups. Então, é, esse é o, <risos> o, o racional por trás
3: do, do programa, tá? Legal, em termos de conceito, é um pouco daquilo que a gente sempre conversa, né? sobre se apaixonar pela, pelo problema ou pela solução. Às vezes a gente está tão imerso naquilo lá que, por exemplo, a gente trabalha com um plano de saúde, plano odontológico, seguros, de modo geral. A gente foca tanto no produto que a gente esquece da dor que a gente quer resolver. E de repente chega na, na nossa frente uma oportunidade e a gente acaba desprezando, por quê? Porque de certa maneira a gente está pegado com aquilo que a gente conhece hoje. Você está muito focado no no problema ali, né? É. E às vezes que a gente brinca, né? Você. Você quer
1: pensar fora da caixa, mas você está trancado dentro dela. E vezes... a gente
3: fica aprisionado pelo nosso próprio produto,
0: é aí, pelo é, nosso...
2: Você é, fica lá, ali, fora, não fora não a... A...
0: do lado. Tem outras amarras jurídicas também, né? O que, que eu posso fazer uhum. na empresa ou não? O que, que o governo deixa eu fazer? O que tem as, as legislações todas? Eu, como incorporação, uma startup consegue fazer por debaixo ali, tentar outros meandros, né? A gente vê, o Uber tem exatamente isso, né? O Uber não tinha legislação. Chegou em um monte de país, tomou porrada quanto a isso, né? Alguma outra empresa de táxi conseguiria fazer o que Uber fez? Talvez não, porque ela tem as amarras também, né? tem muito disso também. Como que é para vocês isso no dia a dia? Né? Tipo, ah, bom, startup, ó, isso daqui eu não consigo fazer ainda, mas começa a fazer, vamos ver se dá certo. Rola esse tipo de papo, você fala, cara, isso daqui tem uma puta oportunidade, mas na parte fiscal, jurídica, a gente não consegue fazer ainda, a legislação ainda não permitiu a gente. Como funciona isso para vocês lá?
1: Eu acho que, assim, o, esse mundo de startups, ele tá ajudando bastante nesse sentido. Acho que a cultura que eles trazem é, é. diferente. Você tem uma... Uma vez eu ouvi de um, um grande mercado aí. Ele tem um, um grande barco, que ele, um transatlântico que ele anda. É difícil para virar. Uhum. A startup é um jet ski. Então ele tem um motor diferente ali. O jet ski ele vira vai, rápido, então vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, esse modelo ágil de, de trabalhar é legal. E ele acaba quebrando um pouco essas amarras. Ou de um jurídico, ou de um fiscal. Não é, não é fazer da forma errada. Achar formas mais ágeis ou formas diferentes de fazer. Sim, total. E quando a gente olha, por exemplo, foca em saúde ou na parte de, dentro do nosso mercado mesmo, mas sabendo que tem financeiro, contábil, tem os, temos os nossos, as nossas áreas ali também. A gente, quando você fala de fazer junto, a gente recebe as startups e está pensando de um jeito, achando que o nosso. A gente, o trabalho é do jeito que eles estão conduzindo, né? Ou achando que estão certo, e a gente chama para conversar junto e. Às vezes criar um produto novo para dar essa velocidade para nós e como o Bruno trouxe dessa parte da mentoria e também dar o caminho. E aí começam a surgir as parcerias que a gente vem criando no sistema e todas as empresas fazem isso, né? Mas tem essa conversa. Então desenrola um problema nosso e às vezes criando um novo produto ajudando a startup.
0: E das startups que vocês estão monitorando, assim quais são as que estão mais de destaque para vocês? Aí eu vou dar para cada um, assim ó para você, Alisson, para você, Bruno, para você, Nogue. Quais que você fala, cara, esse não precisa dar nome, mas de alguma, alguma novidade assim que você fala, cara, não, isso daqui eu acho que vai dar negócio, que você está monitorando. Você, Bruno.
2: A gente faz um trabalho de ranking. Quais startups que a gente acredita que a gente possa ter um impacto maior no crescimento delas, né? E aí a gente tenta é, ficar mais próximo, conversar com, com elas e tentar é, fazer dias maiores, vamos dizer assim, levar elas para um, um patamar o mais rápido possível. Até porque, antes de te responder tão rápido aqui, porque essa resposta é cara, hein?
0: <risos> Só que... Você <risos> está entregando o jogo, né?
2: <risos> Quando a gente fala aqui, né? conectando aqui com... O que o Alisson falou, é, a, a startup ela tem essa flexibilidade né, de pivotar e tal, e ela vai perdendo à medida que ela vai tendo sucesso no, no, no foco que ela encontra. E o conceito nós de Open Startup, justamente... Quer dizer, até quando eu vou poder ser mais aberto ou mais flexível? Quando que eu falo, não, agora eu sou um transatlântico e vou fazer um programinha de jet ski? Os unicórnios têm, por exemplo, programas de Open Ovation. Tem vários unicórnios que estão no ranking do lado das corporações. Quer dizer que fizeram... Aliás, essa empresa grande de mercado que usa essa analogia do Jet Ski, a gente sabe. É o um Unicórnio que compra startups, né? E o legal é que nessa analogia, quando eles falam do Jet Ski, eles estão falando muitas vezes de projetos internos, é, da flexibilidade interna. Não estão nem falando do ambiente externo, viu? Que deve ser outro nome, sei lá. Startups, né? Uhum. O, o Jet Ski... São equipes da própria empresa que Os era uma startup.
0: squads, né? O cara monta um squadinho aqui, ó. Tem uma ideia aqui, ó. ponta um squad aqui, ó. Toca aqui, ó. Isso, A com uma visão, uma visão eventualmente empreendedora.
2: Vai lá, vai. Bom. Bom,
0: monta aí. testa esse projeto.
2: Exatamente. Então, assim, do meu lado aqui, é, eu vou, vou citar, então, que são projetos que eu estou realmente trabalhando. É, tem um projeto emblemático que tem o potencial de a gente fazer... Talvez uma das maiores empresas aí de, de biotecnologia... Vamos começar pequeno, né? Do Brasil, depois da América Latina, depois do Hemisfério Sul... Depois uma das maiores do mundo, né? É uma empresa que está no ranking. Ele encontrou aí... Avançou muito positivamente né? num, num teste... Que resolve um problema da indústria... É, hoje de energia... Que ele resolve com uma solução de biotecnologia... É uma praga que interrompe turbinas de geração de energia. Então a água não passa mais, né? Porque tem esse mexilhão dourado. Então, é um projeto conhecido, famoso, tem alguns anos ali de desenvolvimento, mas ele chegou num ponto que ele precisa da colaboração de todos que têm a dor. E não tem Venture Capital para isso porque é uma dor específica, só que aí, conclusão, vamos dizer assim, de uma grande linha de pesquisa que resolve, ao perceber esse processo, que resolve, inclusive, o mecanismo de financiamento do setor, que a gente tem o P&D Anel. Então, projeto emblemático, é um caso fácil de entender, que a gente tem um pesquisador, uma equipe empreendedora, que é da universidade, mas que montou uma empresa, que está há mais de 10 anos fazendo isso, que nasceu num programa prime da FAPESP lá quando como pesquisador. Então, tem toda uma jornada e ele só precisa agora que as 5, 6, 7, 10 empresas que sofrem a dor e perdem centenas de milhões por ano com essa dor, acreditem no projeto e façam um investimento colaborativo. Porque nenhuma vai pagar a conta sozinha. Porque o P&D é caro. O que a gente está fazendo agora é reunindo uma a uma e colocando as condições. Então, é um projeto que a OneHunter abraçou, porque é um modelo. A gente não pode deixar esse projeto de sucesso morrer. Porque o legal, muitas vezes na empresa, você testa essa testa, depois você descobre que dá certo, e que significa que você vai ter que fazer um investimento agora de centenas de milhões... E aí, você não faz, né? É, que é aquela inovação às vezes defensiva. Você às vezes aposta na fase inicial para garantir que, opa, isso aqui é perigoso dar certo, então eu vou me defender dessa inovação. <risos> né? é, é uma estratégia muito conhecida, porque você tem investimentos às vezes bilionários para colocar em operação uma, uma inovação. E aí pode não ser estratégico naquele momento da empresa. Queria falar de timing. Então, tem esse caso aqui, cara. Está acontecendo. Eu estou dando a maior visibilidade possível. Posso falar. É, já estamos trabalhando nisso e está todo mundo convidado aí no crowdfunding aí desse, <risos> Muito bom. desse Muito projeto. Bom. Mas tem outros também. Eu vou deixar o Alisson aí. Olha lá,
0: Alisson. <risos> qual que é a sua do momento? A gente está olhando... Eu acho que tem
1: algumas que a gente está olhando para o sistema Unimed aqui. Acho que tem três que nós estamos... Acho que... Uma, inclusive, está do ranking, a gente acabou conversando e ela é uma, uma startup premiada do ranking. Nós temos algumas soluções que estão resolvendo um problema atual hoje, não é uma, é uma inovação, vamos falar, para o H1. Duas são muito parecidas, que ela não é teleconsulta, mas no um geral de telemedicina, a gente está olhando algumas coisas, telemonitoramento, então pensando no cuidado de um paciente à distância, integrado com o Airbus, medindo, medindo o que está acontecendo, jogando para uma linha
0: de cuidado. Então... Tipo você tem um leito em casa, em vez de ter Exatamente, um leito hospitalar, você tem um leito que acompanha imagina, esse cara à distância. Imagina um
1: paciente que lá alterou o relógio dele, dá um, já vai para uma central de atendimento, ele liga para o paciente, então é dar qualidade mesmo no atendimento. A gente fala, é um plano de saúde, então vamos dar saúde para a pessoa. Então, essa, pensando essa, é uma que a gente está olhando, uma outra é gestão de desperdícios, a gente vê isso, porque a gente, todo mundo está falando de redução de custo, então você ou reduz custo, ou aumenta a eficiência administrativa, então você tem as atividades que a gente tem feito é buscando isso. E pensando lá na frente, uma coisa que a gente estava comentando antes ali, tem uma solução que a gente viu que é muito legal, e, assim, ela imprime célula-tronco, como para cuidar da saúde. Estamos <risos> olhando, é uma são lá na frente, ainda não tem aviso ainda, tá, é um que nós estamos no radar. Estamos olhando e estamos tentando trazer para trabalhar para trazer para os hospitais que a gente a gente tem a parceria, né? Então são os que estão no foco hoje ali. A tele, telemedicina com cuidado à distância, pensa no cliente. E Alisson, traz.
3: você comentou na sua fala se falou do H1. Então, se pudesse só dar um. O que, que é H1? Eu fiquei, dar tipo... uma explicada ao H1, H2, H3, é hidrogênio. Né? Falar dos é. serviços de inovação aí para o nosso público. <risos> Vamos lá.
2: Para quem não entende química, né? É, é Porque eu me lembro H2, né? É. <risos>
1: toma, toma essa
0: Vamos invertida. 2.
1: Vou... É, vou... aí eu vou pedir a ajuda do Bruno e a gente pensar ali h um os três horizontes de inovação, né? O H1, quem sei. horizonte uhum. 1, horizonte 2 e o 3. O 1 resolve o problema de agora. Então a gente está muito mais é inovação, mas pensando muito em transformação digital mesmo. Transformação digital já vem acontecendo, a gente fala ah, inteligência artificial, acontece, não é novo. O que que barra isso nas empresas? Cultura. Vamos trabalhar a transformação cultural para entrar com a, com a inovação ou transformação digital. Então quando a gente fala um, resolver um problema de agora. Tá certo, professor?
2: Tá opa. É isso aí. <risos> Horizonte
1: 2 é pensando um pouquinho mais à frente. Então você está trabalhando agora, mas pensando daqui um ou dois anos. Quando eu falo do H3, Horizonte 3, inovação, onde eu quero estar daqui cinco anos ou mais? O que, que a gente está pensando lá? Mas aí é o um investimento talvez que o Bruno está falando, eu vou investir agora numa coisa que pode acontecer, ou estou, uhum. se essa é a palavra certa é uma aposta. Daqui cinco anos. Então, tem um convencimento de uma direção de onde você vai fazer uma, um trabalho agora para ter resultado lá na
2: frente. É No mundo das startups, esse H1, H2, H3, tem uma opinião forte lá do, do Steve Blank que ele tenta não correlacionar com o tempo. Então, por exemplo, H1 são coisas disponíveis que estão... Ele fala horizonte 1, então dá um entender distância, mas distância pelo tempo. Isso
3: é incremental, né? O H1 é
2: ou Incremental, o é. que eu preciso fazer agora está disponível e eu tenho que fazer. Então, a barreira às vezes é cultura, às vezes é dinheiro mesmo, hum. às vezes é capacidade de execução, né? Ter as pessoas mas já está no, no momento agora, ali, tá você consegue disponível. fazer. Está disponível, é, é, existe, né? Uhum. O 2, nessa linha de, de estender core e tal. Então, coisas que são adjacentes, movimentos que eu já tenho mais ou menos em vista e não estão tão distantes, mas também não é algo disponível ter que investir. A crítica do Steve Blank ao 3, ele fala, não é necessariamente uma questão de tempo. Com uma rápida reorganização, isso pode acontecer agora. O negócio pode, sei lá, muda aí legislação, open finance, de repente muda... Uma barreira cai, né? É, é quando é. tem uma quebra de paradigma... É, uma barreira cai, por exemplo. Uma quebra de paradigma ali,
0: né? Tipo o que... esporte né? Os bets da vida aqui do nada. Tem traumatização e isso... Vamos
2: lá, vamos lá. O é. que a gente tá vivendo aqui agora... É. AI tem 30 anos, né? Ou mais, mais sei mais. lá... É AI... 1940 não. o conceito. Bom, é. o conceito, então, aí nem é. se fala. Tem muita aplicação de AI rolando já há algumas décadas, certo? Mas por que, que esse ano né, tá sendo o boom, né? Quer dizer, isso aqui virou o nosso dia a dia, né? Hoje eu tô, Eu tô preocupado. Falei, caramba, se eu não... Me adaptar às ferramentas de AI imediatamente, daqui a dois, três anos, Quem sou eu? vai ter, não, é, vai ter estagiário eu sou entrando mais. na empresa e me mandando embora é. por, por incompetência, <risos> né? Por falta de produtividade. Então é um negócio que afeta imediatamente quase que todas as profissões. Esse horizonte que a gente poderia falar, não, AI, né? Na gestão de pessoa AI, na... as aplicações vão acontecer agora imediatamente. Estão acontecendo imediatamente. Tudo bem que levou? 30 anos, mas a reconfiguração de um paradigma vai acontecer imediatamente agora, hum. né? Não é tão paulatino, isso que é, esse que é o meu ponto. E as startups às vezes têm essa característica, né? Algumas outras áreas, farmacêutico, às vezes é mais, mais marcado, né? Porque tem que passar por etapas que são longas de validação, a não ser quando vem uma Covid ali, você tem que tirar uma vacina em um ano.
1: Ah, né? uma, uma barreira que caiu. Tá aí, né? ó, é, é. Tá aí caiu, o Steve Blank
2: caiu. acertando, ó. É. Covid tem que fazer vacina é em um ano. Basta uma caneta às vezes,
0: né? É só uma assinatura ali do, do governo que o negócio muda completamente.
3: É. Também não vou focar em uma especificamente, eu acho que eu vou comentar mais sobre ah, perspectivas que temos. Então, eu acho que a startup ela tem essa vantagem de buscar solucionar uma um problema muito específico, que às vezes para organização seria muito custoso ou seria muito demorado e a gente vai lá e já coloca. Então, na parte, por exemplo, de provimento de saúde, temos muitos contratos lá que, com startups que apoiam em alguma parte da jornada de experiência do cliente. né? Tem outra frente que a gente vem trabalhando uh, no Odonto, por exemplo, eu já comentei uma vez, a gente está trabalhando um projeto PIP da Fapesp junto, um, junto com uma startup que, e conectado com a Fundação Unesp, trabalhando com, com inteligência artificial para a parte de promoção de saúde bucal. Então, a pessoa quando ela entra no nosso aplicativo, tem lá a Tina, que é a nossa assistente virtual, que ela faz uma interação, a NLP, né, o Processamento de Linguagem Natural, interage com, com a pessoa e, a, e através de perguntas ele vai chegar em, em uma avaliação, qual que é o risco de desenvolvimento de cárie, qual que é o risco de desenvolvimento de periodontopatia e a gente trabalha, tenta trabalhar isso aí dentro de um contexto aí de acompanhamento e cuidado em, em promoção de saúde bucal. O nosso desafio agora é conectar isso isso aí também com a parte de desfecho. E aí, falando de desfecho, o Alisson comentou de uma startup que a startup, de certa forma, que eu mentoro também, que trabalha com gestão de desperdícios, que é um problema da cadeia de saúde suplementar. E eu vejo sim que ela tem potencial, acho que tem muitos desafios ao é um, é um mercado ainda que, de certa maneira, vem ganhando corpo. Né? Aqui, aqui no Brasil, quando a gente fala ainda sistemas de remuneração por, baseado em valor, remuneração por performance, tem muita teoria, mas na Prática é muito difícil executar. Até a questão uh, regulatoriamente, como que a gente vai implementar ainda gera muita discussão. Então não deixa de ser também um processo inovativo para nós. Uh, a gente vem conversando também com com eles, com uma outra empresa também, que é uma consultoria, que é especializada na parte de remuneração baseada em valor, para ver se a gente corre um, um programa em odonto. Então, vou, eu vou comentar assim, são alguns horizontes possíveis, assim como a gente também está uh, conduzindo com uma outra startup de inteligência artificial, que trabalha com, a partir da, da imagem da radiografia, já meio que faz... O screening inteiro, já inteligência artificial, identificando anomalias, identificando estruturas, para poder, de certa forma, trazer benefício para a parte de auditoria e de avaliação de qualidade. Então, eu vou, vou dizer de frente, né? Então, acho que tem aquela incremental, onde startups já estão bem estabelecidas, a gente já consegue plugar, e tem a parte do complexo desconhecido, que a gente está trabalhando junto com a startup, a gente não sabe muito bem como, que vai, se como vai ser definido, e eu Acho que aí tem um grande aprendizado da organização. Porque a gente não trabalha como um projeto, né? a gente não tem um, muitas vezes um escopo tão definido, prazo, mesmo orçamento ainda às vezes não está tão claro. E aí, isso exige um esforço muito grande da organização.
0: Puxando o orçamento, né? Quando vocês veem uma oportunidade de uma startup, como que funciona para implementar ela? Vocês pensam em investir? É ou só na mentoria? Quais são os modelos de negócio e quando vem uma grande oportunidade vocês falam, cara, agora eu quero isso daqui para gente. Acho que a gente está no momento. Para vocês dois, principalmente assim, como funciona no dia a dia quando vem um, um projeto desse? Como
1: o Unimed do Brasil, né? a gente olha o potencial acho de uma solução. Acho que o primeiro modelo que a gente cria aqui é ter um modelo nacional. Então, quando a gente faz um contrato, faz uma parceria com uma startup, no mínimo ela tem um... É uma tabela só para o sistema Unimed inteiro. A gente entrega o sistema Unimed essa parceria. Esse é o modelo. As que têm potencial, a gente sim tá, tem olhado para o investimento. Então, tá, já, já, vimos, já vimos falando há um tempo de montar um fundo, a gente tem conversado né, Bruno, disso daí. Demos uma parada, então nós deixamos para o ano que vem um investimento. Então, estamos montando um fundo, a ideia é montar um fundo de investimento onde a Unimed possa colocar, não uma Unimed, como se fosse um cap table, sei lá, uma cotas, eu crio cotas e a Unimed compra. Então, esse é um plano para o ano que vem. Nesse ano, o que a gente vem fazendo? Troca por equity. Então, ela... ela me dá uma parte, um percentual da empresa que eu possa estar tá comprando depois convertendo isso para um contrato, mas a troca dessa mentoria. Então tem a mentoria, a gente faz a mentoria, vem acelerando, criando, é co-criando acho que é isso. Uhum. Mas a troca dessa, desse, do equity. Então, hoje os modelos que nós temos são esses aqui como Unimed do Brasil, né? Olhando porque ela, ela acaba sendo uma empresa de um grupo, não de uma Unimed. Uhum. É, são 300 Unimedes que podem ser sócias daquela empresa, é um produto do do sistema, né? Não, imagina para startup o tamanho da oportunidade,
0: né? Que é o tamanho que é o sistema, né? É.
1: Tá e bom. aí a gente vê startup de todos os tamanhos olhando nessa, do jeito que você trouxe, entendeu? Ah. Não é, uma, é pequena? Tem a pequena que está crescendo como o Nug trouxe, tem uma que já está mais estabilizada e tem, uma, tem grandes que olha, pô, faz sentido para mim estar tá nesse movimento e desta forma, né?
2: Mas acho legal, talvez, só para esclarecer um pouquinho né, dentro da pergunta, né? desde uma mentoria até um investimento, tem jornada. toda uma, tem um caminho, jornada, uma, jornada, né? uma jornada. Então, do que eu sei da Unimed, aí pela par parceria, é... sim, tem muita mentoria, principalmente agora com o programa, teve uma adesão espetacular. Vale dizer que é, é a maior adesão hoje. São quase 800, mais de 800. Entraram 850 pessoas. Que, é, é solicitaram, querem participar, já tem... Quase duas centenas ali, já em, em processo né, de, de avaliação das startups, uhum. feedback. E alguns já formados, né? Tem até uns black belt é, aí. Black belt. <risos> o Nogi foi né, certificado recentemente, né? Atingiu números espetaculares ali. Então isso é muito importante. Agora, quando você fala de investimento, aí tem as modalidades mais estruturadas, outras que acho que. As unidades, né, elas acabam negociando, tem essas discussões de, de organizar isso, mas o grosso mesmo que eu vejo é o teste da startup como um fornecedor. Né? Tem muito projeto onde a Unimed é cliente. E do lado da startup, o que eles olham, acho que num primeiro momento, é, cara, preciso da Unimed de cliente barra parceiro e se abrem, sim, para... É, relacionamentos de equity que são mais, muito mais complexos. né? E como que faz para participar desse
0: programa né, que você falou? Como que a startup se inscreve? É pelo site? Como que participa dessas
2: rodadas? Bom, a porta de entrada são várias, Unimed. Acho, que, é, é. Unimed. <risos> acho que tem aí é.
1: assim, Hoje o Bruno trouxe bem, tem algumas, algumas Unimed já investem, já tem um modelo de investimento, né Bruno? Hoje assim, a Unimed Lab ele é o um hub de inovação ali do sistema. Hoje nós temos mapeado, são, com o nosso são 15 hubs né, no, que são dedicados a isso. Lógico que os das Unimeds são focados em buscar as startups para trazer dentro daquela Unimed ou do Estado, e a gente vem apoiando quem não tem e quem tem, a gente faz um trabalho em conjunto, o próprio Storm, né, no, é um trabalho em conjunto uhum. que a gente tem aqui. Mas, hoje um, um canal de entrada. é um LinkedIn, lá, O LinkedIn, o Unimed Lab, o site, nossa, a gente acha lá. Lá tem o um formulário de entrada para como participar com a gente. Esse é um caminho. O outro, a gente tem conversado muito, tem, tem soluções nossas que vêm de plataformas. A Sem Open é uma que nós temos muito contato ali até aproveitando isso que o, que o Bruno trouxe né? nós temos hoje 172 pessoas quase é, 200 pessoas ali que estão nesse processo, temos com o Nogue, né? o Nogue é um que se formou ali nós temos 17 pessoas do sistema Unimed se formar, estão na fase final lá do namoro lá com a startup para entregar o produto. O Open a, a plataforma Sem10.1, para nós, ela virou uma entrada de startup. Então, qual que é a ideia agora? Pegar essas pessoas que estão na fase final de formação, as mentoradas, as startups mentoradas delas, serão apresentadas para todo o país. Então, pegar cada mentor, trazer a sua startup e eles apresentarem para o sistema Unimed. Ah. Bom. Você tem que dar um peso. O cara investiu, aprendeu a trabalhar, criou e um relacionamento. Isso
2: vale muito, porque eu, eu gosto de falar do, o, o Ah, o mundo das startups é muito ágil, né? Muito, eu não, acabei, eu não acabei de falar que uma Hotmart levou 10 anos para ser unicórnio. Então, assim, a média para você virar unicórnio não é muito diferente disso. Os fundos de venture capital trabalham com uma lógica de 6 anos entre a entrada e a saída. E o fundo tem 10, né? Porque demora um pouco para investir, às vezes demora um pouco para sair. Então dentro de um espaço né, de seis anos eu vou botar o recurso e vou começar a ter a opções de saída então não é tão rápido assim como a gente fala da gestão ágil não? de três em três meses estou pivotando e tal sim a gestão é ágil mas o progresso ele tem o lado devagar tá é, então a gente fala esse rápido né como dinâmica de ecossistema é muito rápido como velocidade de adaptação de aprendizado é muito rápido mas o sucesso ele é no longo prazo então, quando você começa com uma iniciativa de mentoria, você tem um acompanhamento dessa jornada. Não é um sim ou não no momento da fotografia, que é um dos maiores, eu entendo, erros da prática da Open Ovejo. Você lança um desafio, aparecem 100 startups, você tem a foto daquele dia, você fala, essas três eu quero trabalhar. Só que você perdeu o dinâmico de tudo. De repente, você escolheu as três erradas. A pessoa menos capacitada, a pessoa tirando foto e tomando decisão, num problema muito complexo, que é a inovação. Que já é arriscado por natureza, né pela entrada. Vamos lá é no mar, cheiro tubarão, e a gente quer chegar em uma ilha que eu não sei qual que é. <risos> e vamos nadando.
0: A melhor definição, é exatamente isso.
2: Daí o jet ski, daí você vai, então se prepara para é, enfrentar a volta, viu que o negócio não é tão fácil, se prepara um pouco mais, vai com um barquinho agora, né? leva alguma coisa que vai ter um mês de frio e, e você vai na, na startup explorando esse mercado descobrindo certo então a mentoria ela tem um papel que fundamental nesse processo quando você vira sócio da startup aí você está numa estrutura como essa você está no board no conselho eventualmente você está tomando você está é, arriscando já muito mais não é só a posição de equity né você já está definindo para a startup, né, é uma parceria estratégica. Né? É a presença de uma grande corporação pode ser um alavancador muito grande, mas também pode ser um freio muito grande depois você descobrir que não era bem aquilo. Então, eu tenho falado muito nesse né, é, momento agora de corporate venture capital, é, todo mundo falando disso, muitos anunciando, mas se eu for ver, de fato, a quantidade de deals ainda é baixa. Então eu falo, calma, não é porque tá todo mundo lançando, eu sei que para a mídia é importante, ah, chama lá a torcereira de imprensa e fala, faz uma reunião de board, vamos lançar um fundo de 3 bilhões? Vamos, vai na mídia e fala, mas não muda nada. Primeiro que quem é do mercado mesmo poderia ter algum efeito, é, ele sabe que às vezes não, não é algo factível, mas é, a gente já teve algumas ondas de corporate venture capital que é uma reação do movimento de venture capital, muitas vezes. Minha posição, né, que eu tenho colocado... Hoje, uma estratégia dessa que alguns pensam que é mais avançada, como o que é mais difícil, dar aula para primário ou na faculdade, né? Sim, é mais sofisticado dar aula na faculdade. Você precisa de conhecimento mais técnico, mais especial. Mas não é mais fácil. Né? Trabalhar com crianças é... De repente a matemática para ensinar lá é menos complexa, mas a complexidade da educação não ficou em nada mais a fácil. A
0: complexidade é trazer a atenção da criança para você, né?
2: Então, eu, eu, é realmente, complexo, o problema lá da, da <risos> álgebra não é o desafio, mas da criança é. Então, eu faço analogia de educação na startup porque as, as etapas todas são complexas. O que você fala numa mentoria pode mudar o rumo de uma startup. Né? E depois uma cláusula de contrato de CVC também pode mudar, mas lá é mais técnica, tem um monte de advogado lá, é uma cláusula mais elaborada, mais, mais envolvida. Então, eu não vejo como o mais maduro programa de Open Innovation é o que tem o CVC. Muito pelo contrário, montar um MBA é muito mais fácil que montar um colégio MBA eu, eu consigo montar com uma certa vai montar uma escola para quem tem um pouco de experiência em mundo de educação <risos> é uma base muito mais é... você tem que ter uma relação com as famílias com o bairro hoje montar um curso online ali com um conteúdo mais avançado que tem é... você chama aí alguém bota lá por isso que a Hotmart é um unicórnio inclusive sim <risos> é, lá eles abrem oportunidade né, para tanta gente poder é, pelos... expor o seu conteúdo então é fantástico mas o que eu quero dizer né, nesse sentido? Tem que ter, eu acho que, a experiência e o relacionamento, e as startups têm que cruzar esse mar, vamos dizer assim, é, ou essa arrebentação da credibilidade, de você ver como é que é que essa relação evolui. Você fala, pô, mas aí vai ficar muito... Eu quero um parceiro amanhã. Tudo bem, é, você como startup nesse momento precisa de um tipo de parceiro e tem que ser imediato. É, mas um mau parceiro <risos> é, muitas vezes, o fim do, do projeto. Então, para quem vai empreender... Saber que tem esse longo prazo, saber que tem alguns momentos que você precisa de água ali ou você está morrendo de sede, quem que vai te dar essa água? né? É, vão ser as relações que você veio construindo. E você vai precisar de parceiros diferentes em etapas diferentes também. De repente, a Unimed hoje, com um parceiro de investimento, para uma startup não está validado o suficiente. Né? E o cara, de repente, oh, meu, investe aqui. Não, de repente, aqui é melhor você ter um anjo, que ele vai ser mais flexível também. É uma coisa assim, que tem que estar muito presente na cabeça dos empreendedores. Eu acho que eles têm isso. Tem, às vezes, uma ansiedade porque está sempre acabando o recurso. Mesmo os unicórnios agora. né? Ih, vai ter que fazer um down round, um valor, vou ter que fazer uma captação num valor menor e vai acabar o dinheiro. Então, tem que buscar é, um equilíbrio aqui das contas mais rápido do que deveria. Mesmo as grandes têm esse problema. As pequenas é porque realmente né, ainda não conseguiu o cliente, ainda não está faturando. Então, ela vive de um pequeno investimento. Ainda... E vai trabalhar essas rodadas. Mas é um plano de timing para todos e para as grandes corporações também. Porque você está, às vezes, numa posição muito confortável de ter lá um grande business, só que você vê aquilo também, eventualmente, é, não se sustentando no longo prazo. Mas a preocupação do executivo, que eu acho que eu, que eu gosto de trazer para o lado da pessoa... Tudo bem. Tem 10, 15 anos para, por exemplo, uma Unimed manter esse modelo ainda muito relevante, mas que vai mudar. Mas você não vai chegar até o final, não. Que nem técnico de futebol. É. Se você não estiver mudando essa curva, você vai ser mandado embora no segundo ou terceiro ano, não é isso? Não é? Ou você acha que o, o CEO vai ficar lá 20 anos vendo a empresa <risos> ir para o buraco? Vai ter uns 10 CEOs tentando fazer a, a rampinha. Então, timing também é fundamental na vida do executivo. Tanto quanto de uma startup. E é isso que às vezes eu vejo que o executivo não percebe. Porque... No fim do mês, ele tem o salário. A startup está mais ansiosa. Mas se a gente pegar no ano, a startup fecha um rodado de investimento no ano e a pessoa tem que renovar <risos> as metas do bônus da promoção. Então, o timing é muito importante. A discussão é a hora certa da gente estar tá falando agora é, e sobre o quê? Sobre eu te dar pequenas contribuições ou sobre eu fazer um investimento, né? Eu gosto sempre de colocar essa dimensão do, 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 do timing para o sucesso de projetos de inovação, principalmente em colaboração, quando os times são têm percepções diferentes.
0: Para finalizar, Nogue, o que você quer acrescentar a essa conversa tão rica sobre o ecossistema todo?
3: Eu tive essa experiência, estou tendo ainda, né, de participar do, do programa 101 por isso que eu achei um tema extremamente relevante, porque, acima de tudo, é, fiz questão de participar para compreender melhor esse processo de mentoria. Para mim foi muito relevante, porque, enquanto executivo, a gente tem uma, uma certa visão da startup e, e como que ela pode trabalhar. E, e nesse programa eu aprendi muito nessa troca entre mentorado e mentor. Então, ter a oportunidade de fazer essa construção conjunta, compreender a startup não como um mero fornecedor, mas entender o que ela pode tra trazer também de, de aporte em termos de aprendizado... Corporativo, tudo mais, é, faz toda a diferença, entendo. Porque senão a, acontece uma relação muito assimétrica, né, Bruno? De da empresa exigir, às vezes até correr o risco de desconfigurar por completo a startup e não perceber a, a contribuição única, singular que aquela startup pode trazer. E até é um pouco disso, eu acho que um dos grandes aprendizados da organização, ok, uma empresa como um, uma Unimed, que já tem um porte e tudo mais, o Transatlântico, que o Alisson comentou, ela não vai deixar de ser Transatlântico. Mas ela pode pegar insumos, sim, de pensamento, de agilidade, de, de tomar decisão, de corre, correção de, ru, de rumo, de como administrar o, o erro, não pelo erro, mas pelo aprendizado que ele pode trazer. E eu acho que tudo isso aí, de certa maneira, ensina a organização a viver nessa realidade da nova economia, que exige esse tipo de comportamento. Então, eu como um usuário, eu tive esse privilégio de receber fisicamente não, o primeiro certificado Black Belt do. Uma corrida de duas mil pessoas ele ganhou. Oh,
2: Não é brincadeira. Eu acho que
3: isso aí tem sido. Foi uma experiência ah, muito sim, ele rica, ganhou a
2: categoria né? dos homens, né? A, a Renata, Renata do... ganhou a categoria
3: Porque dos homens. a mulheres. Renata é imbatível, vamos lá. A Renata é imbatível. Tem sido um aprendizado muito grande. Por isso que eu achei tão relevante trazer o Bruno aqui para falar desse programa, dessa iniciativa oh. do Lab, que contribui com a disseminação da cultura e da inovação no sistema Unimed também.
0: Eu aprendo muito com os podcasts aqui com o Stormia, cara, que eu sou entusiasta de inovação, não estou participando disso diretamente com vocês, mas eu gosto de estar tá no dia a dia, aqui aprendo, cada vez que venho aqui, eu aprendo um tanto assim. Eu acho que você que está ouvindo, deixa aqui nos comentários, tanto no YouTube, no Spotify, deixa a sua avaliação aqui para a gente saber o que mais você quer saber sobre esse ecossistema de startups, o que você acha que é interessante a gente trazer para dentro do Stormia Talks. Vamos começar esse bate-papo, vamos começar essa comunidade do Stormia Talks aqui. Agradecer o Alisson aqui, que está presente, com a gente, o Bruno, o Nogue aqui, o nosso anfitrião junto comigo e vamos pra mais um Stormy Talks em breve, até lá!